0: Ruido Blast. Hola, ¿qué tal? Yo soy Dante Alducin y esto es Ruido Blast. La semana pasada estuvimos comentando acerca de las diferentes generaciones que existen en el mercado laboral hoy en día y las cuales están conviviendo todas al mismo tiempo. Cada generación tuvo diferentes momentos históricos que los marcaron. Y por lo tanto, cada una de ellas tiene valores muy particulares que se reflejan en el día a día en el mundo laboral. ¿Cómo estás Greta?
1: Hola Dante, muy bien, muy emocionada por la charla de hoy.
0: Perfecto, pues no nos queda más que comenzar. Muy buenos días, acabas de sintonizar tu emisora Ruido Blas. ...transmitiendo con todo el poder del AM directo a tu radio, y son las 8 en punto. ¿Qué sabes de los Baby Boomers, Greta?
1: Bueno, pues lo que yo tengo entendido es que es esta generación que surgió después de la Segunda Guerra Mundial.
0: Ok, ¿y qué fue lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial?
1: Pues el mundo había quedado destruido, no tenían como opciones de nada y en general había una fuerte crisis económica.
0: Muy bien, eso lo describe a grandes rasgos. Básicamente, ¿qué fue lo que sucede con la Segunda Guerra? El mundo, efectivamente, Europa queda en ruinas y sin embargo también nos afectó en América. Porque mucha de la industria que tenía Estados Unidos... Se puso a disposición de todo es, toda esta maquinaria militar. Las opciones que había, tanto de compra, de todo tipo de artículos, eran bastante limitadas. Y también llevó al mundo en general a tener una depresión económica. Después de esto viene una industrialización acelerada de algunos países, evidentemente Estados Unidos como punta de lanza, pero también de México. Y con este proceso de industrialización es que se inicia esta generación, le da nombre a, esta, a la generación de la que estamos hablando el día de hoy, que son los baby boomers.
1: Dante, ¿entonces qué fue el baby boom?
0: El baby boom fue una bonanza económica que vivió esta generación. Por ejemplo, aquí en México se hablaba incluso del milagro mexicano. Se creó el Seguro Social, empezaron a despuntar grandes oportunidades de tanto educativas como laborales. Y toda esta gente empezó a disfrutar de esta recuperación económica de la posguerra.
1: ¿Y todo esto cómo fue impactando pues, a esta generación que nació en ese entonces?
0: si tú te fijas, este tipo de personas nacieron muy marcados por características muy específicas, por ejemplo la escasez, ellos aprendieron que tenían que trabajar mucho para poder obtener algo a cambio y por lo tanto también aprendieron que tenían que ser disciplinados, porque en un principio no había eh, mucha riqueza disponible entonces tenían que administrar bien este tipo de riqueza, por lo tanto parte de los valores de los boomers es el trabajo duro y una administración más o menos correcta de lo que son sus ingresos.
1: Bueno, pero México más bien jugó un papel secundario en la Segunda Guerra Mundial, al menos a comparación de los países anglosajones. Entonces, ¿cómo todo esto afectó a nuestro país en comparación?
0: Pues mira, lo que sucedió en México fue más bien el aprovechamiento de las condiciones en las que quedó Europa. Tuvo toda una generación de gente que estuvo a, al mando del país que empezó este proyecto de industrialización. Se detona lo que es la extracción petrolera y por lo tanto también empiezan a detonar otros factores de este estado protector de aquellos años, eh, de los años 50, de los años 60 y por lo tanto no se refiere tanto a que México haya participado o no en la guerra, sino que sucedió después de la guerra, cómo quedó el mundo después de la guerra y eso se refleja en toda esa generación que le tocó vivir esos años.
1: Oye, dentro de este impacto que vemos de esas condiciones, ¿cómo todo esto se reflejó en el trabajo y en el mundo laboral?
0: Aquí lo que sucedió fue que se empezaron a multiplicar las oportunidades de, de trabajo, como se, justamente se empezó a impulsar este tipo de educación, pasando desde una educación mucho muy básica, incluso hasta de gente analfabeta, a educación más, a, más arriba, empezaron a ver por primera vez a mayor escala, generaciones de gente con educación universitaria. Entonces, tú al tener un título universitario, podrías aspirar a un empleo que era bien pagado y que te garantizaba una buena calidad de vida.
1: ¿Eso ya no sucede?
0: No, definitivamente no. Y es algo muy interesante porque muchas veces generaciones más jóvenes, cuyos padres fueron boomers, tienen la idea de que va a seguir siendo así, de que actualmente nosotros podemos estar 20 o 30 años en un empleo y que este empleo nos va a garantizar todo el bienestar que tuvieron nuestros padres. Esto ya no sucede así por diferentes factores que han estado cambiando tanto la política como la economía a nivel mundial.
1: ¿Los baby boomers siguen vivos?
0: Claro que siguen vivos, tan siguen vivos que... Ellos gobiernan actualmente el mundo. ¿Cómo quién? Te puedo poner un ejemplo. Bill Gates. Creo que todos conocemos a Bill Gates. No es casualidad que él haya resultado ser una de las personas más ricas del mundo. Él justamente le tocó de joven esta época de bonanza. Él tuvo el privilegio de asistir a una escuela donde se ofrecieron las primeras computadoras en la historia. Por lo tanto, tuvo esta ventaja competitiva, tanto de todo lo que estaba ofreciendo la sociedad en ese momento, como esta ventaja tecnológica que era totalmente atípica para la época.
1: ¿Cómo? ¿Qué más hizo Bill Gates? ¿Cómo eso impactó el mundo?
0: Él es curioso por naturaleza. Él se dio cuenta de su tiempo, se dio cuenta de que en su época, ese aparato gigantesco que ocupaba casi un cuarto, que se llamaba computadora, iba a revolucionar lo que iba a pasar en las siguientes décadas. Así que se dedicó justamente, como se han dedicado posteriormente mucha gente en el ambiente tecnológico, aprendió a programar y aprendió, gracias a estos valores del trabajo duro y constante, que tenía que enfocarse para sacar adelante su empresa cuando la fundó.
1: ¿Cuál es el papel que juegan los baby boomers entonces en el mercado laboral de nuestro país al día de
0: hoy? Mira, hoy en día los vas a encontrar en puestos altos. Muchas veces los baby boomers están a cargo de áreas completas en grandes empresas. Son muchas veces directores, son incluso ya pertenecientes a juntas directivas. Suelen estar como en la cúpula de los equipos que toman decisiones.
1: ¿Qué lenguaje hablan? ¿Qué valores tienen? ¿Cómo yo me puedo comunicar con ellos?
0: Qué bueno que haces esta pregunta, porque justamente los recién egresados tienen un problema especial que no han tenido generaciones anteriores y es que tanto la generación de los boomers como la generación x que es la que le sigue no están contentos con cómo es la generación actual que se está incorporando al mercado laboral de esto vamos a hablar en el capítulo de la generación millennial pero al ser generaciones tan opuestas suelen chocar casi de inmediatamente y esto viene mucho a colación con el lenguaje que hablan. Los boomers respetan mucho la autoridad. Es gente que es muy paciente para lograr sus metas. Les gusta la estabilidad. Ellos son muy tradicionalistas. Por ejemplo, en un trabajo quizá algo que pudieras tú mandar como mensaje. Ellos prefieren hacer una junta o en el peor de los casos una llamada telefónica. ¿Cómo te puedes comunicar con ellos usando palabras claves como compromiso, lealtad, crecimiento, planeación? Algo muy curioso, por ejemplo, es que los... con lo que pueden chocar baby boomers y millennials es que los baby boomers son muy políticamente incorrectos. Ellos crecieron en un mundo totalmente diferente al que existe hoy y su escala también de valores es muy distinta. Entonces... A la hora de tratar con un boomer hay que tener esto muy presente porque ellos mismos no son conscientes que eventualmente están lanzando lenguajes que son políticamente incorrectos y que pudieran incomodar a generaciones más jóvenes.
1: ¿Tú has tenido choques o encuentros con algún baby boomer?
0: Sí, a mí me ha tocado trabajar con muchos baby boomers. Y hay dos maneras de lidiar con ellos. Una es la confrontación, la cual no recomiendo porque evidentemente vas a salir perdiendo por el desbalance de poder que hay. Y la segunda es eh, buscar puntos en común, que es lo que a mí me ha servido. El liderazgo actual de, en las empresas, como lo ven los boomers, es muy estilo como de militar. ¿Qué significa? Que es yo mando. Tú obedeces. Si tú llegas a una empresa totalmente como un nuevo ingreso y te propones cambiar todo, toda la empresa para bien, y te advierto que tus esfuerzos están destinados al fracaso porque no es una manera de lidiar con los boomers. Ellos esperan mandar y que tú obedezcas. Y eventualmente cuando tú hagas trayectoria y cuando tú vayas ganando méritos, puedes ser entre comillas promovido. ¿A qué me refiero promovido? A que vas ganando su confianza. ¿Y de esto qué resulta? Que si tú quieres impresionar a un boomer, tienes que ser constante.
1: ¿Y qué fue lo que nos heredaron los baby boomers? ¿Cómo nos han dejado el mundo?
0: Mira, esta es una pregunta muy, muy, muy compleja. Básicamente el mundo que conocemos actualmente lo moldearon los boomers. Su ideología justamente descansa en esto, en, 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 en ser más tradicionalistas, en ser perseverantes, en enfocarse, como podríamos decir coloquialmente, en aguantar vara. Porque son los, los tiempos en los que a ellos les tocó crecer. ¿Qué desventajas tienen? Justamente que a veces tienen eh, resistencia al cambio. No son muy hábiles como para estar incorporando ideas nuevas al trabajo. No vamos lejos. La cuestión de el trabajo desde casa les cuesta mucho. Para un boomer la única manera de ser productivo es que tú te presentes de 8 a 5 pm mínimo en la oficina y estés ahí, no importa si ya acabaste el trabajo, tú tienes que estar ahí de 8 a 5. Para ellos es complicado pensar que la gente pueda trabajar desde su casa, porque la idea arraigada que ellos tienen es, eh, la casa es pues para cualquier otra cosa que no es trabajo. Sin embargo no quiere decir que todos sean así, evidentemente lo que estamos hablando aquí es un, un, el promedio, No hay gente que es todavía más tradicionalista y gente que es mucho más abierta, sin embargo es, son patrones a los que responde la mayor, la mayor parte de, de la gente que integra esta generación.
1: Me has dejado pensando, tú dime si me equivoco, ¿los boomers impusieron fuertemente la cultura de la meritocracia?
0: Así es, ¿por qué? Porque a ellos de jóvenes se les enseñó que tenían que trabajar un montón, que tenían que obedecer a sus superiores y que así era como podían hacer carrera y lograr bienestar para ellos y los suyos.
1: ¿Qué deberíamos aprender de todo lo que son y representan los Baby Boomers?
0: Hay muchas cosas que se les pueden aprender. Y aquí hay algo que me gustaría dejar claro. Ninguna generación es mejor o peor que otra. A cada generación las moldean sus propias circunstancias y responden a sus propias circunstancias. Hay muchas cosas que se les pueden aprender a los boomers. La paciencia, la constancia, eh, su orientación a objetivos eh, son admirables. Es algo que las nuevas generaciones no solo les pueden aprender, sino lo tienen que aprender si quieren poder hacer una carrera sólida a largo plazo. Los boomers no esperan obtener resultados de un día para otro, saben que toma mucho tiempo y esfuerzo. Y también podemos aprender cosas que ya no hay que hacer de los boomers, como por ejemplo la resistencia al cambio. Cada día los cambios son más rápidos, cada día tenemos que ajustarnos más a los cambios. Y eso es algo que también podemos aprender de, de ellos, justamente aprender qué no hay que hacer. ¿Cómo podemos dialogar con un boomer y convencerlo de que somos un buen partido para ocupar una vacante de trabajo? Es dejarle claro nuestra intención para hacer carrera, para enfocarnos y comprometernos.
1: wow pues sí, definitivamente entendiendo la historia, entendemos nuestro presente. ¿Y qué pasa después?
0: Después empiezan a llegar a finales de los 60, en los 70 y los primeritos años de los 80, la generación X. La generación X viene ya con otro combo de valores, por así decirlo. Ya es alguien que no le tocó los estragos de la posguerra y ellos tienen valores totalmente diferentes es muy interesante porque si bien los hay varios eh, generación x en puestos directivos donde mayor eh, mayoritariamente se los van a encontrar eh, son en mandos medios qué quiere decir en gerencias a ellos los define la televisión lo que ellos quieren a muy grandes rasgos es hacer carrera profesional ellos se casan con las empresas, pero de manera distinta a, lo, a los boomers. Y ellos ven como estatus la acumulación de bienes materiales.
1: A ver, recapitulando en unas pocas palabras, ¿cómo se ve al día de hoy un baby boomer?
0: Es interesante, tú puedes ver quizá a una persona en sus cincuentas, sesentas... En cuestión laboral, probablemente tengan ya un puesto directivo. Es curioso porque ellos, el 80% de los boomers, utilizan teléfonos móviles, pero solo la mitad de esos teléfonos móviles son smartphones. Y también utilizan las redes sociales. Lo que más utilizan es WhatsApp, Facebook y YouTube. Un boomer es alguien que ya tiene la carrera profesional muy consolidada, alguien que ya formó un patrimonio y probablemente ahorita sea no solo padre, sino abuelo. Ruido. Black. Hoy podemos concluir que esta generación es muy distinta a las nuevas generaciones. Tiene valores casi opuestos que hay que convencerlos de que nosotros Realmente tenemos compromiso con la vacante de trabajo a la hora de una entrevista con ellos. Y tienen muchas cosas que nosotros podemos aprender, como es el trabajo duro, constancia, orientación a objetivos. Y bueno, este ha sido el episodio de hoy. No se pierdan la próxima semana nuestra plática sobre la generación X. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué cosas les podemos aprender? ¿Qué cosa sería mejor no aprender de ella? Y cualquier pregunta que tengan, ya saben, envíennosla a nuestra página de Facebook. Envíennos por ahí un audio. Y si no, escrita también es, es bienvenida. Y no se les olvide seguirnos en nuestro canal de Telegram, donde estamos poniendo información exclusiva para todos nuestros suscriptores. Pueden encontrar el link para Telegram en la página del podcast. Hasta la próxima.